0: Herkese merhaba, ben Merve Yazıcı Topdemir. Satın alma podcastime hoş geldiniz. Bir önceki bölümde talep miktarını bildiğimiz durumda izleyebileceğimiz stratejiler üzerine konuşmuştuk. Şimdi de stratejinin mevcut koşullarda herhangi bir talep olmaksızın maliyet avantajı sağlayacak şekilde nasıl şekillenebileceği üzerine konuşalım. Öncelikle belirtmekte fayda var. Stratejik satın alma faaliyetleri sadece fiyat avantajı sağlamak için bir takım yöntemler uygulamak değil. Kalite ve sürdürülebilirlik üzerine odaklanarak yapılan stratejik satın almalarımız da elbette var. Onları da ilerleyen haftalarda konuşacağız. Evet gelelim bu haftanın konusuna. Yani seri işlerde maliyet avantajı sağlayacak stratejik satın alma uygulamalarına. Yine ben birkaç örnekte en yaygın yöntemlerden bahsedeceğim ama satın alma stratejileri her koşula ve şarta bağlı olarak değişen esnek ve yaratıcı uygulamalarla tamamen sizin kıvrak zekanıza bağlıdır. Şirket karlılığı ve etik değerler çerçevesinde tedarikçinizle anlaşabileceğiniz her yol mübahtır bence. Stratejik satın alma fonksiyonunu güçlendirmek istiyorsanız benim tavsiyem satın aldığınız ürün gruplarına veya tedarikçilere göre ayırdığınız bir egzeleriniz olsun. Bu Excel üzerinden size yıl içerisinde ekstra kazanç, saving getirmeyen hiçbir grup kalmasın. Her ay bu gruplar üzerinden yapılan alımları, ödenen parayı ve grup üzerinde ekstradan kazancınız var mı yok mu diye kontrol edin. Bizim bu bölümümüzdeki case'miz de şöyle olsun. Ayın başındayız. Acil işlerimizi hallettik. Kahvemizi elimize aldık. Keyfimiz yerinde. Zihnimiz açık. Tedarikçi bazlı hazırladığımız strateji Excel'imizi açtık. Mümkünse aylık alımları gösteren bir rapor çekip yanına yapıştırdık. Excel'imizin birinci satırında kırmızı kağıt tedarikçimiz var. Alımlarımız okey. Ödediğimiz para okey. Ödediğimiz paraya karşılık bize getirisi yani saving'imiz okey. Geçebiliriz. İkinci satırda aygül plastik var. Her şeyi kontrol ettik. Getirisi okey. Her şey tamam. Üçüncü sıraya geçtik. Yorulmaz metal. Bakıyoruz alımlar güzel, düzenli, sorunsuz. Ödenen para oldukça yüksek. Ham malzeme fiyatları, fiyat artışları falan yapılmış. Problem yok. Saving sütununa bir bakıyoruz. Bomboş. Boş olamaz. Mutlaka bizim yorulmaz metalle çalışıyor olmaktan elde ettiğimiz bir saving olmalı. Kazanç olmalı. Hemen bir çalışma dosyası açıyoruz. Şu an ne gelirse gelsin en acil işimiz bu. Yorulmaz metalden hiç savingimiz yok. Daha acil ne olabilir ki? Yorulmaz metalden... Aldığımız tüm malzemeleri kalem kalem listeliyoruz. Görüyoruz ki ağırlıklı olarak boyalı ve birkaç metalin yapıştırılmasıyla oluşan büyük metal malzemeler var bu listede. En yüksek parayı da yine bu malzemeleri ödüyoruz. Hem de bu maliyetin içinde boya gibi ek bir işlem var. Gözlerimiz parlıyor hemen tamam buradan ekmek yenir belli buradan gideceğiz. Önce miktar çarpı fiyat yaptığımızda en çok para ödediğimiz malzemeleri listeliyoruz işaretliyoruz. En çok ödemeyi hangi malzemeyi yapıyorsak en çok kazancı da o malzemeden elde edeceğimiz bir fırsat var. Bu aklımızın bir köşesinde. Bu işaretlemeleri yaptığımızda yine aynı noktaya varıyoruz. Boyalı ve birkaç metalin yapıştırılmasıyla oluşan büyük metal malzemeler var. Malzemenin fiyat kırılımlarını ayırıyoruz. Bu kırılımlar satın aldığımız her malzeme için bizde olmalı ki her zaman doğru strateji kuralım, doğru fiyat pazartları yapabilelim. Şimdi kırılımlarını ayırdık, bir boya, iki metalleri birbirine yapıştıran yapıştırıcı, üç metal ham madde, dört genel giderler ve işçilik gibi bir kırılım çıktı karşımıza. Şimdi bakalım neler yapabiliriz. Yakın dönemde bir fiyat artışı talep etmiş. Bu artışın sebebi metal borsasındaki dalgalanma. Çeşitli borsa veya tekerlere bağlı ham maddeler için pek bir şey yapamazsınız. Bu sebeple kırılımlarımızdaki metal ham maliyetini ürün maliyeti fiyatından bir çıkaralım. Bunu biraz inceleyelim. Son birkaç ayda metal borsasında artış olmuş ama azalış da olmuş. Yorulmaz metal sağ olsun. Sadece artış olduğunda bize gelip zarar ediyorum. Fiyatımı arttırın demiş ama azalmalarda al kardeşim bu bana biraz fazla geldi deyip metal borsası düştü. Sana bu parayı fazlasını iade edeyim dememiş haliyle hiçbir tedavik de demez. Biz bunun her ay kontrolünü yapıp paramızın peşine düşmemiz, düşmemiz lazım. Zaman da O zaman bunu tersine çevirmemizin vakti gelmiş artık. Mesela şöyle yapabiliriz. 5 TL olan malzeme fiyatımızın 2 TL'si metal ham maddeden geliyor. Bunu ayıralım. Borsaya bağlı olan 2 TL'yi otomatik olarak her ay kontrol edip arttırıp azaltacağımız bir parametreye dönüştürelim. Bunu da borsanın bağlı olduğu değişiklik... Olarak raporlayalım ki performansımız düşmesin. Bundan kurtulduk. Geldik boya yapıştırıcı, genel giderler ve işçilik kısmına. Gözümüze burada batan şey tabii ki boya ve yapıştırıcı olacaktır. Bu iki şeyi biz neredeyse her ürünümüzde kullanıyoruz. Yorulmaz metal bizim için yıllık ortalama 200 kilogram boya alıyorsa, argül plastik yıllık 500 kilogram, kırmızı kağıt 100 kilogram gibi, gibi hepsini topladığımızda Nereden baksan tedarikçilerin hepsi toplam 2 ton kadar boyayı bizim malzemelerimizi boyamak için satın alıyor. O zaman ben neden bu boyayı kendim daha ucuza tek bir yerden satın alıp gerekli olan tedarikçilere göndermeyeyim? Bu işin ayrıntısında çok fazla detay var ama ben kabaca ele alacağım. Şimdi yapman gereken tedarikçilerin satın aldığı boya miktarlarını, boya kodlarını, boya fiyatlarını listelemek. Bu liste üzerinden birkaç teklif alıp 2 ton boya için bir tedarikçiyle ile anlaştık diyelim. Burada karşında şunlar çıkabilir aslında. Tedarikçiler birbirinden farklı vadelerle çalışıyor olabilir. Veya o başka kişilere de boya yapıyor olabilir ki senin fiyatından o boyaları almak için boya tedarikçisinde baskı yapabilir. Ama bunlar seni ilgilendirmez. Sen burada aldığın paraya bak bence. Eğer tedarik, e, boya tedarikçisi bunları göze alıyorsa senin açından bir problem olmamalı. Tamam anlaşmanı yaptık. Ee, Kıvılcım Boya ile anlaştık diyelim. Kıvılcım Boya senin tüm tedarikçilerine aynı fiyat üzerinden bildirdiğin ihtiyaç planı doğrultusunda ilgili tedarikçilere boya sevkiyatını yapacak. Sana zarar yok, akmaz, kokmaz bir çalışma. Sadece alım gücünü kullanarak tüm tedarikçilerini bir anne edasıyla kucaklayıp oldukça ucuza boya almalarını sağladın. Yani bir ortak satın alma yaptın. Yorulmaz plastiğin getirisi olsun diye uğraşırken satın alınan boya maliyetini düşürdüğün için Aygül, Aygül Plastik ve Kırmızı Kağıt tedarikçilerinden de ekstra kazanç sağlamış oldu. Bu kazanç nasıl oldu şimdi deme. Boyayı senin pazarlık yapıp düşürdüğün fiyattan alacaklar. Tabii ki bu sana satış yapılan fiyatlar üzerinden yansıması olacak bu durumun. Yani Aygül Plastik artık sana 10 liraya sattığı plastik maliyetini sen boya maliyetini içinden düşürdüğünde bu düşen kısım kadar sana 10 TL'den e, satış yaptığı plastiğin fiyatını düşürerek satacak. Bu yaptığının aynısını bir de yorulmaz metalin yapıştırıcıları için yapacaksın. Tüm tedarikçilerin yapıştırıcı miktarlarını toplayıp ortak bir satın alma stratejiyle maliyetleri düşürecek ve her bir yapıştırıcı kullanan tedarikçiden ekstra para kazanmış olacaksın. Yeme de yanında yat. Bir kahve keyfi yaparken ne çok tasarruf sağlamış olduk değil mi? Daha ne olsun. Podcast'imizin bu bölümünde strateji egzelini ve devamında mevcut fiyat kırılımları üzerinden nasıl kazanç elde edebileceğini konuştuk. Metal borsası ile emtiyaları, boya ve yapıştırıcı talep birleştirmeleriyle ile ortak satın almayı case üzerinden inceledik. Bunlar sihirli kelimeler, unutma bunları. Strateji egzeli, ortak satın alma ve emtiyalar. O halde bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.